0: Du musst dir das vorstellen, ich bin zum zum ersten Wettkampf schon 1330 oder 1360 Kilokalorien gefahren. Aber das, das, war das ging noch. Also ja. <lacht> am 12.05. hatte ich Geburtstag und ich glaube am 16. oder so musste ich ins Krankenhaus ein paar Tage später. Hm. Ähm, weil ich auf der Arbeit zusammengebrochen bin mit Kreislaufproblemen.
1: Weil ich bin so zielstrebig, ich würde mir dann, wenn ich mal anfange, wahrscheinlich auch was Medikament medikamentös überhaupt geht. So viel machen einfach, weil ich oben mitspielen möchte, weißt du. Und das kann auf der einen Seite natürlich auch mega extreme, mega Auswirkungen haben. Ja, Freunde, wir begrüßen euch zum nächsten Podcast, und zwar den besten Podcast, wenn es so um Natural Bodybuilding geht, Doppelbizeps. Und heute nicht mit Michael, sondern mit dem Stefan, den kennt ihr ja schon aus den Videos, wenn ihr die Wettkampfvideos geschaut habt. Ja, das war Stefan, schön, dass du da bist. Und heute möchte ich von dir wissen, erstmal, wie deine Saison war bzw. ist, du bist dann noch nicht ganz fertig und äh, was für Strapazen du, und du hattest ja echt harte Strapazen in der Wettkampfdiät ja. was dir da passiert ist und wie du damit umgegangen bist. Also zuerst mal, stell dich mal ganz kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen, wie alt bist du, wo kommst du her und äh, auf welchen Wettkämpfen bist du in diesem Jahr gestartet?
0: Ja, also, äh, peace erstmal. Äh, ich bin der Stefan, bin 26 Jahre alt. Ähm, bin jetzt bei der GmbF gestartet zweimal, einmal auf der Newcomer-Meisterschaft, hab da äh, Men's Physik 2 gewonnen und bin dann auf der IDM gestartet und habe da auch meine Klasse gewonnen und jetzt, also mit, nach meine Procard gewonnen und die Saison stehen jetzt noch wahrscheinlich erstmal die Evo an und vielleicht danach noch ein anderer Wettkampf du hast, Das heißt, noch ein anderer Wettkampf möchtest du, <lacht> möchtest du ja. noch nicht verraten? Nee, das, das ist noch nicht, das, das steht noch nicht zu 100% fest. Also, es kommt drauf okay. an, wie zur Evo die Form wird. Weil ich finde persönlich, ich habe durch meine Diät, weil ich ja so ein hartes Defizit gefahren bin, mhm. habe ich so viel, also ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel Muskelmasse abgeworfen habe okay. und vielleicht zur Evo vielleicht noch ein bisschen schwerer kommen könnte. Natürlich ist es so mhm. ein kleiner, also ist ein kurzer Übergang jetzt vom letzten, also vom Mai. Aber ja. ich bin eigentlich guter Dinge. <lacht> ähm,
1: ja, dann lass uns direkt mal starten bei deinem ersten Wettkampf. Du bist ja auf der Newcomer-Meisterschaft gestartet, hast äh, deine Klasse gewonnen und äh, im Gesamtsiegerstechen ja, war der erste, glaube ich, erstmal nicht zu schlagen. Ähm, aber dann war ja direkt, ich glaube, drei, vier Wochen später der, die internationale deutsche Meisterschaft. Wie habt ihr... Hast du das oder habt ihr das mit der Form gemacht? Du bist ja auch bei einem Wettkampfcoach. Ja. War der Plan bei der Newcomer-Meisterschaft direkt schon 100% zu kommen? Wie viel, habt ihr, wie viel Gewicht habt ihr zwischen diesen Wettkämpfen nochmal verloren? Kannst du einfach mal kurz dein Vorgehen
0: da beschreiben. Also, genau. Also, der Newcomer-Wettkampf war nur der Warm-Up-Wettkampf sozusagen. Hm. Ähm, da haben wir auch nicht genau gewusst, wie hart wir reinladen sollen, also ich war ja ziemlich flach auf dem ersten Wettkampf, von der Form her, also fand ich persönlich, weil, ähm, ja, also man, man weiß es halt einfach nicht auf dem ersten Wettkampf, ja, wie viel man da laden soll, das ist einfach, einfach testen, und zum zweiten Wettkampf, zur IDM, hatte ich dann 400 Gramm weniger, also ich bin weiter in der Diät geblieben nach dem Wettkampf, hm. und bin dann 400 Gramm leichter auf der IDM gestartet, aber habe dann etwas härter reingeladen auf den Wettkampf und das war dann bis dato so die 100 Prozent, hm? aber du kennst ja selber als Athlet, wenn du da auf der Bühne stehst, dann denkst du, ja, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr laden können und am nächsten ja. Tag, wenn du dich dann siehst, dann denkst du, also wenn du dann so gecheatet hast ein bisschen, hm. dann, dann fühlst du dich viel, viel praller und denkst, ja, der Look ist doch eigentlich besser als am Stage-Tag. Ja, und
1: klar, ja, weil du dann cheat, cheatest und dann kommt so viel Salz rein, Wasser und du bist voller, aber ob die Form dann wirklich besser ist, weiß man nicht. Du bist auf jeden Fall voller, ja. höchstwahrscheinlich, aber am Ende des Tages hat es ja gereicht, du äh, hast deine Klasse gewonnen. Ähm, leider auch nicht den Gesamtsieg geholt, da war nämlich ja. der David dabei, der äh, sehr, sehr gut aussah, war aber ziemlich knapp, ne? also man hätte das so oder so ja. legen können. Ähm, jo, und du sagtest, du hast 400 Gramm, war es nur leichter, ähm, aber weil ihr wahrscheinlich etwas aggressiver geladen habt, das heißt, sowas hat es mehr Glykogenspeicher, die mehr gefüllt, wird zu sagen, die Form war deutlich oder sichtbar besser als zur Newcomer.
0: Ja, also ich war KFA-technisch war ich auf jeden Fall weiter runter. Also ich habe das auch mhm. gemerkt, weil zur ersten, also zur Newcomer-Meisterschaft, da hatte ich in der Diät noch komplett keine Probleme. Also ich bin da zum Wettkampf hin, ich habe mich fit gefühlt, Libido, alles, mhm. alles tiptop, keine Probleme. Ich war nicht müde, Trainingsperformance hat gestimmt und dann bin ich ja zur IDM, das waren ja, über einen Monat war das noch, bin ich ja weiter Diät gefahren und da habe ich dann in der Zeit halt, äh, da fing es dann an, dass ich Kreislaufprobleme bekommen habe. Also dann mhm. zum Beispiel, dass man im Training dann fast wegkippt oder dass einem schwarz vor Augen wird.
1: Ja, ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr unschön ist und die ich selbst noch nie erfahren habe und auch, glaube ich, nie gehört habe. Ähm, kannst du Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr eingehen. Ähm, diese Kreislaufprobleme, die hattest so, wenn ich das richtig verstanden habe, noch gar nicht zum ersten Wettkampf in der Zeit oder hatten sie nee. die auch schon leicht, leicht gehabt? Gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Also zum ersten Wettkampf hatte ich komplett keine Probleme, auch nicht mit der Diät. Also ich bin ja nur, du musst dir das vorstellen, ich bin ja zum ersten Wettkampf schon 1330 oder 1360 Kilokalorien gefahren, aber das, das, war das ging noch. also ja. ich, ich war schon müde, also das ist ganz normal mit den Diäterscheinungen, aber ich hatte jetzt nicht krasse Probleme. Also irgendwie so in der weiten und dann war es halt... Nach dem Wettkampf wurde leicht angehoben auf 2000 oder so, ganz kurz für eine Woche. Und danach wurde dann wieder weiter diätet. Und äh, ich habe mich eigentlich gut gefühlt und dann hatte ich eine Trainingseinheit, da habe ich ganz normal trainiert gehabt und bin dann mit Kollegen weggefahren und dann auf einmal auf der Autofahrt. Aus dem Nichts habe ich Herzrasen und alles bekommen und dann ging es los, also mit den ganzen Kreislaufproblemen. Aber... Ich habe auch, ähm, also das wurde dann auch vom Arzt festgestellt, dass ich mhm. am Herzen so eine, Herz, so eine Herzrhythmusstörung habe. Oh krass, ja. Und das kann halt, also das, das ist jetzt irgendwie dadurch, dass ich meinen Körper so krass belastet habe über so einen langen Zeitraum, ist das halt erst aufgetreten. Also das hatte ich vorher halt noch nie. Okay, und krass. das hat das wohl dann so beeinflusst und ja. Wow,
1: also das wusste ich jetzt nicht mit der Herzrhythmusstörung. Ähm, also, also was meinst du, woran es liegt, dass das jetzt bei dir so aufgetreten ist? Äh, es kann ja eventuell sein, dass du da schon irgendwie so eine Prädisposition hast seit Geburt, aber dass du nie gemerkt hast und dass das hast du jetzt in Kombination mit der harten Wettkampfdiät, sage ich mal, ähm, etwas mehr in den Vordergrund gerückt ist. Oder vielleicht, weil du halt über so eine lange Zeit echt wenig Kalorien konsumiert hast. Ich meine, wir hatten ja auch schon ähm, geschrieben vor ein paar Monaten, als du dich aktiv auf die Bühne vorbereitet hast und ich habe dir auch direkt gesagt, alter, 1300 Kalorien über so einen langen Zeitraum auf dein Körpergewicht, das ist brutal heftig.
0: Ja. ja also ich denke mal, das lag jetzt, also das, also die Ärzte im Krankenhaus, ich war ja auch im Krankenhaus nach meinem Wettkampf. Ja. Äh, das war, ich hatte Geburtstag, wann war denn das? zweimal so Geburtstag? An. Am 12.05. hatte ich Geburtstag und ich glaube, am 16 Uhr so musste ich ins Krankenhaus ein paar Tage später, hm. ähm, weil ich auf der Arbeit zusammengebrochen bin mit Kreislaufproblemen. Und dann wurde das halt alles, also haben die ja MAT, wie nee, heißt das MAT? Ja, glaube ich schon, also wurde halt alles überprüft und so. Hm. Und die meinten aber, das ist von Geburt an, also das ist jetzt nicht durch die Wettkampfdiät gekommen. okay, doch, aber gut an, ja also Geburt an, aber halt diese äußeren Umstände, dadurch, dass ich halt so lange auf einer Diät war, hat mhm. das wohl erst zum Vorschein gebracht, weil ich ja meinen Körper noch nie, also so krass belastet habe, dann über so einen langen Zeitraum. Und ja, also ich habe dann auch Blutwerte checken lassen, da waren ja auch meine Leberwerte stark erhöht und alles, mhm. was noch mit dazu kam und ja, genau.
1: Okay, ähm, um dann hattest du diese Kreislaufprobleme öfter gehabt. Wie war das so ein Gefühl für dich? Hast du dann gemerkt, wenn es kam, hattest du immer Angst, überhaupt alleine zu sein, weil du weißt ja nicht, was genau passiert, ob, die, ob jemand noch da ist und dir hilft? Also was hast du äh, da für ein Gefühl?
0: Ach so, das ist also mit den Kreislaufproblemen vom Wettkampf, das war halt richtig eklig. Also zum Glück habe ich immer irgendwie Leute um mich gehabt, also bei, in meiner Prep wo ich immer trainieren war. Also wenn ich irgendwie wegkippe, wäre immer wer da gewesen. Ich meine, mhm. da ging es noch. Und ich dachte so, ja, das, das sind jetzt halt Nebenerscheinungen von dieser Hardcore-Diät und gehört halt mit dazu. Und ja, dann halt, das beschäftigt einen vom Kopf halt, weißt du, denn das Problem ist halt dann im Training konnte ich dann auch nicht mehr, zum, also jetzt zur IDM konnte ich nicht mehr 100% fahren, weil ich halt einfach Angst hatte, dass ich in der Übung wegklappe, sozusagen. Mhm und ähm, ja, dann hatte ich das halt bis zum Wettkampf einfach weiter durchgefahren es ist dann halt einfach durchziehen ne? es mm. ist dann einfach nur noch machen und auch als ich auf der Bühne stand, zum Beispiel beim Aufpumpen hm. ich, ich habe mich nicht getraut, liege also ich habe ein bisschen Handgelenkprobleme gehabt, aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt nicht viele Liegestütze oder so gemacht, weil ich Angst habe, wenn ich dann aufstehe, dieses plötzliche Aufstehen, dass ich dann auch naja. wieder Kreislauf kriege oder sowas und das, das geht einem halt die ganze Zeit durch den Kopf permanent, also als wenn du auf der Bühne standest also wenn ich im Posing bin dann habe ich komplett kein Problem damit weil dann bin ich auf irgendwas anderes fokussiert dann denkst du da nicht dran aber mhm. wenn du dann zum Beispiel auf der Bühne im Background stehst dann denkst du die ganze Zeit in deinem Kopf bloß nicht wegkippen, bloß nicht wegkippen die ganze Zeit ja. Und, ja.
1: aber ich denke mal, du hast so viel Adrenalin dass du da auf jeden Fall einen äh, hohen Kreislauf hast und am Start bist ähm, ja krass also ich möchte erstmal den Leuten grundsätzlich mitteilen, die zuhören, die müssen jetzt nicht abgeschreckt sein, dass das normal ist, weil du sagtest ja, du hattest das schon von Geburt an und äh, dadurch ist es jetzt, ja, hast, oder durch die Diät bedingt hast du jetzt gemerkt, dass du das überhaupt hast, diesen, sag mal, diese von Geburt aus, diese, Her diese Herzrhythmusstörung. Aber das ist auf keinen Fall normal. Wie ist denn jetzt der Plan weiter? Ich habe gesehen, du hast jetzt wieder ein bisschen mehr nach der Diät zugenommen, ähm, ja. als du die äh, auch die Zusage für die Evo Classic bekommen hast. Ähm, wie ist jetzt da konkret
0: der Plan bei euch? Ähm, jetzt für die Evo, äh, genau, genau, also ich bin jetzt im Aufbau noch aktuell. Also ich gehe jetzt ab, also ab diesem Monat bin ich sozusagen jetzt wieder fokussierter mit allem. Davor habe ich ja, also ich bin auf 2800 Kilokalorien gesetzt. Und habe gut Gewicht zugelegt, aber die Form ist immer noch relativ, also ist eigentlich ziemlich gut. Also ich bin, ja. ist ja jetzt zwölf Wochen noch hin. Also ich habe noch nie wirklich, also natürlich jetzt, nachdem ich im Krankenhaus war, den Monat, <lacht> ich musste erstmal auf mein Leben klarkommen, weil ich hatte die ganze Zeit so, also ich habe immer noch damit zu kämpfen vom Kopf her weil ich kann, ich fahre jetzt so 100, also jetzt ist es kurzer Zeit so, dass ich wirklich 100% im Training fahre davor war es halt so also nachdem ich im Krankenhaus soll ich das Thema auch erwähnen? Oder? Okay. ja okay. ich hatte halt das Problem, nachdem ich im Krankenhaus war dass ich die ganze Zeit halt Angst hatte davor, dass wieder sowas passiert, weil ich bin auf der Arbeit halt weggekippt mit Herzrasen, also weil ich da richtig krasse Herzrhythmusstörungen hatte da muss ich auch mit dem Krank also ich bin dann nach Hause gefahren noch und dann bin ich in der Küche bei mir zu Hause, bin ich dann zusammengeklappt und habe dann so eine Panikattacke mit diesen Herzrhythmusstörungen bekommen, hm? wo ich dann keine Luft bekommen habe und alles Krass. mögliche. Da muss ich auch ins Krass. Krankenhaus für zwei, drei Tage, wo ich dann halt so ein EKG hatte. Genau, EKG heißt das, sorry, das war das. Und dann wurde ich halt auch entlassen. Meinen die, ja, das hat sich jetzt alles wieder beruhigt. Also es kommt halt irgendwie... Also unter so richtig Stress kommt das halt bei mir zum Vorschein mhm. und ähm, ich habe dann halt erstmal wirklich einen Monat ging das so gefühlt, wo ich immer die ganze Zeit dachte, boah, was stimmt mit meinem Herzen, ich weiß, du kriegst ja nicht sofort beim Kardiologen Termin oder so und da weißt ja nicht, mhm. was los ist. Und dann hatte ich die ganze Zeit irgendwie Angst davor, einen Herzinfarkt oder sowas zu kriegen oder dass irgendwas nicht stimmt halt. Krass, Und dann ja. habe ich auch zwei Wochen oder so habe ich gar nicht mehr trainiert gehabt. Äh, Ernährung auch schleifen lassen. Also ich habe jetzt nicht hardcore reingecheatet, so zum Glück, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe nicht so richtig krass Bock auf Süßigkeiten. Das mhm. ist bei mir ganz komisch. Und ich habe halt immer noch damit so ab und zu zu ar äh, arbeiten, weil ich halt immer Angst davor, dass nochmal diese Situation passiert, dass ich aus dem Nichts dieses Herzrasen bekomme. Weißt du, dann knallt dein Puls auf 180 hoch, kriegst richtig, kriegst kaum Luft. Und das, das geht einem immer noch manchmal durch den Kopf. Aber ich hoffe mal, dass also es ist einfach mit der Zeit, dass sich das hoffentlich dann legt. Und warum hm. sagst du jetzt, du hast trotzdem Bock im Herbst
1: nochmal Wettkämpfe zu machen,
0: wenn dich das nicht ähm, abschreckt? weil es halt einfach nur so eine Kopfsache mit ist. Also, und der Sport mir halt sehr viel gibt. Also das, das ist halt einfach das, wofür ich halt... Also das, das ist einfach das, was mir richtig Spaß macht und was mich so erfüllt im Leben, hm. dieser Wettkampfsport. Und deswegen will ich das halt einfach durchziehen, jetzt mit den Wettkämpfen noch. Natürlich, wenn ich jetzt wieder sowas bekomme, wie es jetzt war, werde ich natürlich die Prep abbrechen, das ist klar. Natürlich. Und muss das erstmal mit dem Kopf dann sortieren. Aber bisher läuft jetzt alles gut. Mhm. Gewichtstechnisch geht es auch nach oben. Obwohl mein KFA also Kf ist halt auch sehr gut. Und ja.
1: Okay. Auf jeden Fall schon heftig, was du da so durchmachen <lacht> musstest. Ähm, aber gut, du sagst ja, es, es gibt dir Kraft, und du hast Bock einfach darauf, auf diesen Prozess wieder, wenn natürlich die, diese gesundheitlichen Einschränkungen wiederkehren, macht es auf jeden Fall Sinn, da mal Stopp zu machen. Ähm, klar, rein aus gesundheitlichen Gründen, nicht nur, weil wir dann einen, einen Gegner weniger hätten auf der Bühne. <lacht> weil... Es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass du mit dem Dennis in einer Klasse bist. Also ich kenne jetzt noch nicht die letztendlichen oder die endgültigen Klassenanteilungen, was die Größe angeht jetzt in der mens ähm, Aber es hat sich schon ein bisschen durchblicken lassen. Das ist jetzt ja. keine offizielle, ähm, offizielle Mitteilung von der Evo. Aber ich glaube, es wird mehr als eine
0: mens Physik klasse geben. Achso. Also ich hatte von mir die News. Ja. Ich Oder hatte hast das du gelesen gehabt. Es sollte zwei okay. Klassen geben. Einmal unter 1,77 und über 1,77. Also das stand das so im Regelwerk. Also ich hatte das extra nochmal nachgelesen,
1: weil okay. ich ja auch Aber
0: schon ein paar Teilnehmer natürlich angeschaut
1: habe. Ja, ich ist ne? Genau. Also ich, von meinem Stand war das immer so, dass sie gar nicht gesagt haben, wie viele Klassen es gibt. Beziehungsweise, dass es immer nur eine Klasse pro Kategorie gibt. Aber es wird auf jeden Fall ein brutales Teilnehmerfeld. Du wirst ja halt den einen oder anderen abgecheckt haben. Und, ja. und das, das Coole ist, das ist halt, ähm, habe ich jetzt auch im letzten Podcast gesagt, hast du vielleicht schon angehört oder wirst noch anhören. Es kommt, wenn alle geil in Form sind, auf die Linie an. Ich meine, du siehst ja jetzt auch von der Struktur anders aus als der Dennis. Ähm, kommt halt darauf an, was die feiern. Wenn jeder seinen ja. Job macht, hart kommt. Du hast deine, deine Stärken. Der Dennis hat seine Stärken. Und da bin ich super gespannt. Wie die Judgen. Ja. Und das wird auf jeden Fall richtig episch. Also wer noch keine Tickets hat, sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Das wird so die Natural Bodybuilding Elite sein. Alle werden am Start sein. Ähm, ja, wie geht es denn dann weiter, wenn du die Evo Classic gemacht hast? Dann hast du ja gesagt, ist vielleicht noch ein Wettkampf geplant. Aber wann ja. soll es dann
0: ähm, wieder auf die Bühne gehen? Hast du größere Ziele dahingehend? Ähm, ja, also ich habe definitiv größere. Das ist halt auch so die Sache. Also der Sport macht mir halt mega Spaß und ich trainiere ja erst, also ich habe früher mal trainiert gehabt, aber das war halt so ganz früher mal so Disco -Pumpen Und pumpen also dann habe ich komplett gequittet gehabt. Hab 2020 mit dem Sport erst angefangen mit Lass mich lügen, 69 oder 70 Kilogramm. Ich, ich war halt komplett nee. dünn, lauchig. Und trainiere jetzt seit zweieinhalb Jahren am Stück gerade mal. Und habe halt jetzt nicht so eine schlechte äh, Muskelmasse. Also mir fehlt halt einfach Muskelmasse. Ich finde, ich fühle mich wohl in der Mensphysik Und ich möchte halt einfach wissen, wo es hingeht. Also jetzt nach der Evo und dem anderen Wettkampf oder Wettkämpfen, danach will ich erstmal ein, zwei Jahre, also bestimmt ein, zwei Jahre Off-Season fahren hm. oder also nee, eigentlich ist der Plan, also der genaue Plan ist eigentlich, dass ich ein Jahr Off-Season fahre und vielleicht nochmal diese Natural Olympia da mitnehme, weil ich ja für qualifiziert bin, also einfach nur gucken, ja. einfach nur das mal gemacht zu haben. Dann, dann bei den Amateuren oder ja, bei, den bei den Amateuren? Popis? Denke ich mal. Okay. Ja. Das einfach mal zu testen und ja, dann erstmal Zwei Jahre Offseason und dann muss ich eh mein Studium erstmal, also ich will mein Master, ich muss mein Master noch machen danach. Wäre auch nicht verkehrt. wäre <lacht> ja auch nicht verkehrt. Und dann mal schauen, ne, ob es dann bei der GmbF bleibt oder mal ein anderer Verband getestet wird. Ach geil, ja. okay. Also was heißt geil? Also Respekt, so. <lacht> ähm, ja. ja, also ich
1: sag mal so die Struktur dafür, die ähm, hast du definitiv. Ähm, könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, ohne dich jetzt irgendwie da beeinflussen zu wollen. Man muss sich halt äh, den riesigen bewusst sein, aber du bist alt genug, du weißt es. Und jeder hat mal drüber nachgedacht. Ne? Ähm, wenn es die Leute interessiert, äh, bei mir, klar, ich habe auch drüber nachgedacht. Wenn aber, oder ich finde, hab, ich, find, ich habe jetzt nicht so die perfekte Genetik dafür. Also ich habe jetzt keine, wenn ich ich, ich habe es auch schon letzte Woche nochmal dem Michael gesagt, wenn meine Brust geschlossen wäre, so, und ich vielleicht etwas tiefere Packs hätte, Sixpack, dann wäre ich bestimmt schon früher auf die Idee gekommen, überhaupt mal drüber nachzudenken oder sogar mal anzugehen. Aber ja. so, weil ich bin so zielstrebig, ich würde mir dann, wenn ich mal anfange, wahrscheinlich auch was Medik medikamentös überhaupt geht, so viel Machen einfach, weil ich oben mitspielen möchte, weißt du? Und das kann ja. auf der einen Seite natürlich auch mega extreme, mega Auswirkungen haben. Und ähm, einfach aus dem Grund, weil ich sowieso von der Genetik nicht kompetitiv sein werde, weil, wenn man sich jetzt mal NPC, die großen Jungs anschaut, könnt ihr ja selbst mal googeln. Ähm, oder hier selbst in Europa waren jetzt zwei Profi-Shows. Hast du bestimmt auch gesehen, dieser Ali Health, der gewonnen hat zweimal. Ja. Gemeißelte Sixpack. Dann eine geschlossene Brust und eine geschlossene Brust, so die hat jeder im Top-Line-up bei der Man's physik Und das sind einfach Dinge, die bei mir nicht zutreffen. Und ja, deswegen schaue ich einfach mal, was natural geht. Man sagt ja. niemals nicht, vielleicht sehen wir uns auch fünf Jahren
0: auf dem mpc qualifier Ach so, nee, Alter, das, das steht aber nicht fest mit dem Wechsel. Ne? Ich muss erstmal. Ja erst klar. Mal, weil, ich sag ja, ich, ich mein, sag ja, vielleicht, vielleicht. <lacht> weil, ich sagte, wie es ist mit meinen Herzrhythmusstörung. Das ist Stoff, natürlich auch ein Punkt. Ich, da würde ich direkt einen Herzinfarkt bekommen. Also ich denke ich mal. Also wenn solange das ist. Ja, also wenn klar. ich das habe, da, da das Thema Stoff ist also komplett vom Tisch. Da, erst Ach mal.
1: so, das hat sich ja nämlich so angehört. Auf, weil, auf ich Ach so, dass er schon feststeht, nee. Nee, dass, dass, du, dass die Überlegung im Raum steht. Ach so. Klar, und das nee. kann man sich ja immer offen halten. Wir können ja locker drüber reden. Ist ja jetzt kein Geheimnis, dass jeder, der emotionierter Sportler ist mal auf den Gedanken ja. kommt und du hast halt gut abgeschnitten, du ähm, hast halt schon abgeräumt in deiner Klasse und das wäre halt der nächstgrößere Step, wenn man ein bisschen mehr, bisschen mehr oder sich mit den Topathleten auf der gesamten Welt vergleichen möchte in einem Verband, wo man nicht mehr sagen kann, boah, ich glaube, der ist on, der könnte nicht on sein, weil da ist es klar, jeder hat Zugriff auf alle Mittel und jeder weiß, dass jeder es nutzt. Und das ist das, was so ein bisschen, finde ich, cooler ist. Klar, im Naturalverband, die meisten sind wahrscheinlich natural, aber man weiß halt nie zu 100%. Weißt du, was ja. ich meine? Dieser Gedanke, ja, der, weiß, ist bei jedem, der ist bei jedem da. Es wird keiner mhm. bei der Olympia auf der Bühne gehen und denken, ja, so ein Chris, ähm, der könnte vielleicht auch sein. Ist halt klar. <lacht>
0: ja.
1: Ähm, ja, mega, cool. Ähm, war sehr, sehr interessant bis jetzt wir wissen jetzt, äh, wie deine Saison war, was du für Ziele hast und ähm, wir sehen uns ja aller spätestens auf der Evo Classic dann. Ja. bin echt gespannt und natürlich drücken mir die alle die Daumen, dass das gesundheitlich passt. Wäre natürlich mega cool, wenn wir uns dann noch mal persönlich treffen und äh, ich war mal neben dem Dennis sehe.
0: weil ich voll gespannt drauf. Ich habe die Bilder schon gesehen und das Gewicht. Also der ist ein ordentlicher Brocken. Das ist, ja der ist ein ordentlicher hier. Brocken. Ähm, boah.
1: Aktuell müsste ich mal nachschauen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, müsste jetzt aber auch im Video am Sonntag kommen, wie viel er wiegt. Da gibt es auf jeden ja. Fall ein Posing-Update.
0: Ja. Aber über 80 oh. war das, ne?
1: Ja, aber wenn er fertig ist, wird er unter 80 wiegen. Ja, ja definitiv. Wird er, glaube ich, unter 80 wiegen. Und ähm, ja, du hast halt diese Stärke mit deinen monströsen Schultern. erzähle Leuten einfach mal, was du für die Schultern machst. Ohne Spaß. Achso. <lacht>
0: äh, Synthol und äh, 250 gleich. Ein bisschen, bisschen Trembolon, ne? Man bisschen sieht das Trend. ein bisschen. Diese Einstichstellen sieht man. <lacht> nee, äh, für die Schultern ist es einfach schweres Seitheben, mehrere ja. Varianten und ich arbeite halt sehr viel in Supersätzen mit der hinteren Schulter auch. Also dann ich okay. habe dann ein geiles Gefühl so allgemein in der Schulter. Also ich mache halt viele Kurzhantelübungen und dann im Supersatz direkt mit hintere Schulter zum Beispiel. Und dann pumpt, ich weiß nicht warum, das pumpt sich bei mir halt dann komplett auf und ich spüre das einfach perfekt. Der Seite. Also es ist halt viel übers Muskelgefühl, glaube ich mal, was, was heißt, ich da aufgebaut habe. Was
1: heißt schweres seitdem bei dem? Wie viel Kilo nimmst du da?
0: 24, 26 Boah, so. Das ist schon brutal ne. Ja. Das also jetzt spannend. nicht für die beste Technik ne. Ich mach ja, das jetzt nicht hier super. pausiert oder so. Aber,
1: aber das aber. funktioniert ja bei dir. Ich glaube auch du hast einfach ja. mega krasse Ansätze was die Schultermuskulatur angeht, weil gefühlt dein Schultermuskel <lacht> Mitte des Arms schon ansetzt und deswegen deine Schulter einfach so geisteskrank kein Grund ist. <lacht> also deine Schultern sind echt brutal. das hat mich natürlich auch motiviert nochmal mehr die Schultern Gas zu geben. Ja. Ähm, Klar, du hast halt diese, dieses breitere Schlüsselbein, diese kranken, runden Schultern. Ähm, dafür ist der Dennis, finde ich, sieht man auf der Bühne eher, aber finde ich äh, im Zentrum besser. Also eine stärkere Brust, äh, äh, tiefere ja. Bauchmuskeln. Man wird es sehen, man wird es sehen. Ich meine, das ist ja. halt immer geschmacksabhängig. Ich feiere beide Physik. Und, ähm, ja, Leute, wenn euch das Podcast gefallen hat und wenn ihr weitere Fragen noch habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann lade ich den Stefan selbstverständlich wieder ein. Ähm, ja, möchtest du den Leuten noch was sagen? Ich habe eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Das ja, cool. Dann sag mal, wo die Leute dich finden können. Du willst so, ja jetzt oder? auf Instagram auch so ein bisschen wachsen. Ich meine, das ist alles unten verlinkt.
0: Ja, so. äh, auf Instagram findet ihr mich unter stefan jons und auf TikTok heiße ich äh, Sky Aesthetics. Okay. Also seit neuestem <lacht> bin ich auf TikTok auch am Start. <lacht> Ja, ich
1: sehe in letzter Zeit machen viele TikTok so, aber ich kann mich schon nicht dazu überwinden. Ach, ich weiß nicht. Kannst du ja mal Feedback geben, wie es so Lass läuft. Machen.
0: Ey, TikTok ist echt nice. Das ist ja, wegen mehr Reichweite und so. Also leichter. Dann kriegst du mehr Reichweite. Genau, also du kriegst da leichter Reichweite und ich weiß nicht warum, ich fühle TikTok mehr. Also ich dachte auch vorher immer, TikTok, echt? Okay. Das, das ist nichts für mich und das macht mehr die jüngere Generation mhm, und genau. Aber inzwischen finde ich TikTok, äh, TikTok echt neues. Nice. Also, also kannst, du halt
1: kannst du da quasi das, was du auf Instagram postest, da einfach auch posten. Ne? So, dass genau. Du einfach du auf die Plattform Instagram. verteilst. Ja.
0: Aber du erreichst halt mehr Leute ja. damit. ne
1: Ja, ich also, glaube, da gönnt der Algorithmus doch ein bisschen mehr als auf Instagram. Ne? Ja,
0: auf Instagram geht es. nicht so gut. Ja, <lacht> ja also, schauen, ich, find, ich, ich es finde, es geht. Das. Also Instagram ist halt das Problem mit diesem Wachsen. So, dass es gibt voll viele, die schauen sich das an, gefühlt, mhm. Mhm. aber ähm, halt, ich weiß es nicht, also so Follower oder so machen ja nicht so viele.
1: Die können nicht, das.
0: ne? Ja, ich weiß nicht, was <lacht> es ist. Ja, du musst dir das mal vorstellen, ich habe im Monat, also ich habe ja nur, ich habe knapp unter 1000 Followern, aber mhm. im Monat erreiche ich von diesen einzelnen Konten zwischen 10 und 20.000, also 10.000 ist das schlechteste, so, und das seit mhm. halt, ich weiß nicht, ein 3, 4, seitdem ich Wettkämpfe jetzt mache. so Ja. Also ich glaube ordentlich. Ist das, ne? das ist das Zehnfache von dem, was ich, Min Minimum, was ich an Followern habe, die sich das eigentlich anschauen. so Das ist das Krasse. Ja,
1: ich weiß so. auch noch, als ich äh, meine Wettkampf-Season hatte, so am Peak, ich hatte auch übertrieben, kranke Impressionen und sowas. Ja. Ähm, aber im Endeffekt muss man halt gucken, dass man das nachhaltig macht, sich. Ja. ja, ich meine, es gibt viele Wege. so. Man muss halt gucken, wie sehr, wie wichtig das einem ist. Ne? Ich meine, es ja. ist cool, wenn man die Leute damit motiviert. Ich meine, ich mache ja auch jetzt extra Podcasts und YouTube und hier und da. Ähm ja, aber vielleicht schaue ich mir das mal mit TikTok an. Können wir noch mal ein bisschen schreiben. Dann verrät es ja. mir, wie man da krank viral
0: geht. <lacht> Nein, das, das ist jetzt nicht. Das, davon <lacht> habe ich keine Ahnung. Aber ich mache ja auf TikTok eher so witzige Sachen. Das ist ja jetzt nicht... Äh, ah, okay. Qualitative ja. Content. Muss ich also anschauen. da kannst du auch qualitativen Content natürlich ab, äh, anbieten.
1: Ey, aber wenn du jetzt da anfängst zu tanzen, ne, dann äh, werde ich äh, den Podcast
0: direkt hier ja, die, äh, Ich schaffle ja. da in den Videos, aber mit Pose Routine. So. Nein. Also ich dachte, wenn also du jetzt irgendwie die, diesen machst, mach.
1: wie die ganzen so, ne, so, TikToker, äh, die immer so zeigen und dann kommt dann so ein Begriff. Äh,
0: das feiere ich gar nicht. Ne, Achso, ja. Ach so, ja äh, mit, ist das dein Typ oder irgendwie sowas? Ja, ne?
1: taus, tausend Sachen, so richtig kindisch, aber gut, ich meine, manche ja. Leute wachsen einfach, haben dann ja. aber nicht so gute oder nicht so eine starke oder? oder so. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, aber ja. muss halt jeder selbst wissen. Okay, Leute, wir wollen nicht zu so hey, viel quatschen. Okay, Offiziell hier vor allen Leuten, bist du sicher? Mhm. Offiziell
0: vor allen Leuten, willst du die Frage Offiziell. stellen? Na, ist das ist jetzt nicht an ja ich wollte dir einfach mal fragen hattest du mal das Problem mit Stimmungsschwankungen oder sowas während der Diät oder nach der Competition damals ähm,
1: ja ich kenne bei mir ist das größte Problem sobald ich Hunger verspüre ja. dann bin ich direkt abgefuckt so jetzt abgesehen von der Diät auch so aber jetzt Eher diätinduziert, ne? wenn ich im Defizit bin. Aber sonst so krasse Schmungsschwankungen habe ich nie gehabt. Ich weiß nur, dass ich damals im Winter, als ich noch kein Vitamin D3 supplementiert hatte, so eine leichte Winterdepression hatte. Ja. Aber sonst eigentlich nicht. Ist das bei dir irgendwie so? Nimmt das bei dir überhand?
0: Bei mir nimmt das echt überhand. Also, das, das Immer noch? ist richtig krass. Ja. Ich habe echt so Phasen, da bin ich richtig gut drauf. Und dann auf einmal, okay. zack, außen nichts kippt das. Und dann Ob, geht's es mir Obwohl du Kacke. eigentlich ordentliche Kalorien gerade isst. ne Obwohl ich aktuell, ja, also ich weiß auch nicht. Das kam aber auch alles erst so kurz vorm letzten Wettkampf. Also das hat sich irgendwie richtig durchgezogen. Und das zieht sich immer noch. Also ja, ich
1: sag ja auch ehrlich, nach so einer harten Wettkampf, du bist nicht nach ein, zwei Monaten wieder fit, rein körperlich. Das braucht bestimmt ein halbes Jahr. Deswegen Hut ab, dass du... Ähm, sowieso noch mal die Herbstseason mitnehmen möchtest. Das, ist, das wird auf jeden Fall eine fette, fette Challenge, das kann ich dir jetzt schon sagen, sobald es wieder ins Defizit geht. Und ähm, ja, sonst würde ich einfach mal Rücksprache mit deinem Coach halten, dass der dich da mental ein bisschen aufbaut oder ganz ehrlich mal eine Therapiestunde hingehen. Ich meine, mit den Kreislaufproblemen und so, du hast Ängste gehabt. Das ist in der heutigen Zeit auch gar nicht verwerflich, dass man sich da professionelle Hilfe sucht. Würde ich in dem Fall auf jeden Fall auch mal vielleicht in äh, Betracht ziehen.
0: Ja, okay. Hm. Jo? aber nice mal das zu hören von einem anderen Athleten weißt du, weil sowas ja. fragt man ja eigentlich nicht also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich kann alles fragen ja. So. Ähm, okay. sonst kannst du gerne Fragen nochmal
1: notieren und dann machen wir im nächsten Podcast nochmal so ein <lacht> Q&A oder so, wenn dich das so interessiert also freut mich auch, wenn wir das direkt äh, mehr Leuten, mit mehr Leuten teilen können ja. jo, dann checkt auf jeden Fall den Stefan ab, checkt mich ab Wäre auch nicht schlecht und dann <lacht> sehen wir uns spätestens zum nächsten Video oder zum nächsten Podcast.